0: Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Negno. Et je suis avec vous pour un épisode super d'une leçon avec Sylvie. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le concept des leçons, c'est simple. Bah, en fait, euh, l'un d'entre vous, l'un des auditeurs du podcast, euh, me contacte pour que j'essaye de répondre et de réfléchir avec lui à l'une des questions qui se pose, qui bah, le taraude un petit peu, qui le dérange. Et c'est le cas aujourd'hui de Sylvie. J'ai trouvé sa question vraiment hyper intéressante. À la base, elle me demandait comment gérer un développement plus rapide que prévu. En gros, la sous-question, c'était est-ce qu'il faut embaucher Est-ce que je peux être à la fois sur le terrain et rester la tête de l'entreprise Est-ce que, euh, en faisant ça, je vais me saboter Mais comme vous le savez, si vous avez l'habitude d'écouter ces leçons, on est évidemment parti dans tous les sens, et ce qui était initialement une question sur le développement de son entreprise est devenu une question au sujet du burn-out. Comment l'anticiper Comment l'éviter Comment prioriser, quoi, d'une certaine manière, réussir à dire non, réussir à éliminer Cet épisode me tient à cœur, parce que pour tout vous dire, des burn-out, même si j'ai pas été médicalement diagnostiqué. Et bien, je crois que j'en ai fait deux. J'ai eu deux périodes très, très difficiles dans ma vie d'entrepreneur. Ou euh, franchement, j'avais plus envie de rien. C'est d'ailleurs ça aussi qui a fait que j'ai créé le podcast. Et donc au final, mon burn-out, d'une certaine manière, a été très pénible, terrible pendant, mais m'a permis d'accoucher de quelque chose de nouveau, à savoir le podcast. Parce que j'avais besoin de trouver un sens nouveau à ce que je faisais. Bref, long story short, je vous fais une intro à rallonge et vous en avez marre. Mais je voulais vous dire que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et du coup, j'étais très, très heureuse. Et je remercie Sylvie d'avoir assumé d'en parler publiquement parce que ce n'est pas toujours facile. Donc, euh, bah donc voilà, j'étais très heureuse de pouvoir parler... Euh, Parlez avec elle de sujet et je pense que si vous avez des personnes dans votre entourage où vous-même vous vivez ben, des signaux précurseurs, de ras-le-bol, de fatigue, de ne plus être très motivé par votre entreprise ou par votre travail, c'est pas uniquement les entrepreneurs au contraire qui souffrent de burn-out, et ben je vous demande s'il vous plaît, pour l'avoir vécu, de partager cet épisode autour de vous parce que je pense qu'il pourra être utile. Évidemment, je ne donne pas des clés et je ne suis pas médecin, mais néanmoins, je donne quand même deux trois conseils qui, euh, j'ai l'impression, ont été très utiles. Voilà, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Sylvie Bonjour Pauline Comment vas-tu d'abord
1: Eh bien écoute, très bien, très bien, très honorée d'être sur cette leçon. Pas trop stressée j'espère Ça va
0: Ça va, Ça va. Bon, Sylvie, ben pour te déstresser, je veux bien que tu commences s'il te plaît par te présenter, tout simplement comme le veut la coutume, et puis n'hésite pas ensuite à me dire bien sûr quelle est ta question pour moi.
1: Très bien, ben merci beaucoup merci beaucoup de me recevoir sur cette leçon. Euh, c'est, c'est un privilège que je mesure, je dirais, Voilà déjà, d'être là aujourd'hui. Euh, du coup, je me présente, ben, Donc, je m'appelle Sylvie, je suis euh, consultante formatrice euh, auprès des établissements sociaux et médico-sociaux voilà, depuis presque deux ans. Et euh, je dirais que donc, le développement de ma boîte, il a été progressif avec, on va dire, un nouveau palier tous les six mois environ. Et du coup, à chaque changement, euh, ben, je mettais en place une nouvelle stratégie, une nouvelle organisation de travail pour euh, conjuguer au mieux à la fois mes ambitions et puis aussi mes multicasquettes puisque je suis entrepreneuse solo. Donc euh, voilà. Euh, donc du coup en plus d'être consultante formatrice, voilà, j'ai géré ben, tout l'administratif, la comptabilité, euh, je dirais oui. la chefferie, la stratégie, euh, le commercial, le, la com, la communication parce que j'ai un blog et euh, je suis euh, très active sur LinkedIn également, voilà où je je partage donc des des contenus
0: Mais dis-nous quel est ton compte Sylvie, pour qu'on aille te suivre sur LinkedIn. Ah. <rire> eh ben c'est c'est
1: pub. Voilà, voilà, voilà auto euh, Donc c'est bah, c'est mon nom tout simplement, c'est Sylvie Henry H E N R Y et Espargillère. Mm-hmm. Hein, ça c'est bien compliqué E S P A R G I L E R E. Mais en fait avec Sylvie Henry E S P on arrive fini par me
0: trouver normalement. Mais, mais je vais aussi te donner un petit coup de pouce et on mettra le lien dans les notes de l'épisode. Comme merci. Ça on, te, on sera sûr de te trouver. Ah bon, merci beaucoup. Tu es active sur tous les tableaux.
1: Et ben, si je pas. résume. Merci beaucoup. Euh, ben, du coup, voilà. Donc, je, ben, sur ce blog, je partage, enfin, sur le blog et sur euh, LinkedIn, je partage euh, voilà des contenus sur euh, ben, la, la gestion de la qualité, des risques, euh, de la bien traitance euh, dans le domaine du social, du médico-social. Voilà. Mmh. Et donc, du coup, ben, j'ai semé euh, plusieurs graines par-ci, par-là, voilà. Et puis, euh, ben, disons que tout le parterre de fleurs a poussé en même temps. Voilà, donc je, je te sais adepte des
0: métaphores et des analogies. Euh, voilà <rire> Tout à fait, mais je suis, là je suis euh, chez moi, j'ai envie de te dire, j'adore.
1: <rire> voilà, donc du coup, ben, tout a poussé un peu en même temps pour euh, pour mettre ça en chiffre un peu concret. Il y a quatre mois de ça, euh, j'avais une visibilité d'agenda rempli à deux mois, trois mois maximum. Et là, ben, il y a quatre mois, les sollicitations commençaient à se multiplier. Et aujourd'hui, ben, je suis full sur les six, sept prochains mois, wow. et en fait même huit parce qu'il va falloir que je pose des vacances dans 8 mois incroyable
0: voilà. problème de riche Sylvie et oui c'est, c'est bien. exactement ça sais pas les plus sympas en fait on, on se dit problème de riche problème de riche mais les problèmes de riche sont pas toujours les plus faciles à gérer mais bon. et
1: non c'est ça du coup je suis ben, je suis obligée de refuser des opportunités des contrats mmh. potentiels des super projets hyper intéressants parce que je suis plus disponible sans parler de mon organisation de travail qui est, qui est, qui est en PLS complète euh, et mmh. puis bon on rigole, on rigole, mais il y a ma santé mentale qui commence à sortir un peu de la zone verte aussi. Voilà.
0: J'allais Donc, te dire, Sylvie, ne nous fais pas un burn-out, s'il te plaît. Et oui, voilà. Et vite. C'est,
1: c'est pour c'est ça que sympa. je suis là. C'est pas sympa. Euh, Du coup, bah, depuis trois mois, rapidement, j'ai un peu agi, j'ai délégué une partie de mes tâches administratives et comptables. Mais très clairement, c'est toujours difficile de maintenir tout ça parce que je veux maintenir la qualité de mes prestations, je veux maintenir mon activité commerciale, ma com, euh, ma prospection. Voilà, et c'est très compliqué. Et du coup, j'en arrive à ma question qui est bah, tout simplement comment gérer un développement plus rapide que prévu, voilà, voire
0: pas prévu du tout bah, déjà franchement j'aimerais prendre quelques instants pour te féliciter et pour dire mais vraiment euh, un grand bravo à toi parce que euh, je l'ai quand même fait beaucoup de leçons euh, maintenant sur ce podcast et des problèmes de riches comme je le disais en rigolant et j'espère que tu l'as pas mal pris ah, c'est pas si fréquent malheureusement euh, ça arrive mais il faut vraiment se féliciter et n'oublie jamais même dans les moments difficiles même si par moment tu as l'impression de pas t'en sortir et on peut oublier à cause de ces problèmes de riches que bah on est euh, en fait dans une situation géniale qui est que ben notre produit notre service no- notre âme quoi finalement ce qu'on, a, ce qu'on donne plaît donne envie rend service est utile donc franchement n'oublie jamais tout le sens qu'il y a derrière ce succès et, f- et tu peux t'en féliciter et peut-être je commencerai du coup par te dire de ne jamais jamais oublier de célébrer euh, euh, bah, ce succès ces petites victoires parce que bien souvent moi-même je suis comme ça et je l'ai tellement observé autour de moi en fait on se plonge si tu veux toujours dans l'étape d'après dans la marche d'après à monter, donc la petite métaphore, de ce grand escalier qui est notre succès. Et en fait, on en oublie que bah, chaque marche, c'est pas si facile. Et là, t'es déjà en train de montrer les étages 4 à 4, si tu veux. Et t'es peut-être un petit peu en train de l'oublier. Et du coup, ça, ça te fait bah, perdre pied aussi, tu vois. Donc, n'oublie pas quand même de, de te féliciter. Je sais pas, tu peux organiser une soirée avec ton chéri. tu peux, Enfin... Ça vaut la peine quand même de prendre le temps de s'en rappeler. Donc, fermeture de parenthèse, mais je voulais quand même te le dire parce que c'est pas si fréquent quand même d'avoir des entrepreneurs qui, quand ils lancent un projet, marchent aussi bien. Maintenant, euh, j'ai, j'ai sûr que je pense qu'il faut pas que tu oublies que ton bien le pr- plus précieux, c'est toi. Et que si jamais toi, Sylvie, qui est au cœur de ton entreprise, euh, tu nous claques entre les doigts parce que tu fais un burn-out, parce que tu n'as plus envie, parce que euh, tu ne tu, tu trouves plus de sens dans ce que tu fais, ce qui va arriver si jamais tu tires trop sur la corde. Euh, je sais je l'ai je l'ai vécu, j'ai eu des moments difficiles, mais j'en ai déjà parlé, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais créé le podcast en 2017. Et bien euh, et bien en fait tout ce que tu as construit va s'effondrer et d'une certaine manière, tu n'auras que toi-même pour t'en blâmer. Parce que les signaux précurseurs et c'est pour ça que je te félicite une deuxième fois d'être venu sur cette leçon, en fait, ils sont déjà là. Et là, heureusement, tu en es pas au burn-out, mais si tu fais rien, bah ça va arriver. Et donc, euh, et donc bah, je pense que tu fais très bien de te poser la question, comment faire Il n'y euh, a pas 36 000 solutions. J'en parle dans ma formation sur la productivité. Tu as plusieurs choix. Tu as un choix euh, numéro un qui est d'éliminer les tâches qui, en réalité, sont des tâches inutiles. Alors, tu vas me dire, mais attends, j'ai pas envie. Et très souvent, quand on est un peu dans un début de pré-burnout, on appelle ça, ou, ou dans cette phase, si tu veux, d'expansion, en fait, on s'interdit d'éliminer des choses. Parce qu'on se dit, tu sais, un peu comme euh, quelqu'un qui veut faire un grand rangement chez lui et qui a euh, un vieux tableau que sa grand-mère euh, il lui, lui a offert il y a 18 ans. Euh, ah non, mais c'est hyper important parce que machin et tout ça. bah Oui, tout est important. Mais si tout est important, en fait, rien ne l'est vraiment non plus. Et donc, il est crucial, en fait, de vraiment se poser la question de, à chaque fois que tu te lances dans une nouvelle tâche tu acceptes un nouveau projet ou même un nouveau client. Est-ce que vraiment j'ai envie d'avoir ce client Est-ce que j'ai vraiment envie de mener à bien cette tâche Et donc, il y a quand même une question qui doit être posée à chaque fois, qui est, est-ce que je garde ou pas cet objet-là, cette tâche, ou est-ce que je l'élimine Je te dis ça parce que moi, par exemple, qui suis assez sollicité maintenant à cause du podcast, de mes activités Gémeo et tout, je passe ma journée, il faut quand même le savoir, à dire non à des opportunités que j'aurais bien envie de faire. Hein. Et en fait à la fois ça peut paraître hyper euh, pas humble de dire ça et prétentieux mais la réalité c'est que à un moment donné j'ai commencé parce que j'étais comme une dingue je me disais mais attends c'est trop cool les gens s'intéressent à moi les gens trouvent que ce que je fais c'est bien je suis passée par cette phase bien sûr et à un moment donné je disais oui à tout bah j'ai appris que si tu dis oui à tout en fait au bout d'un moment tu ne peux plus et du coup tu fais plus les choses bien et bah les trucs qui comptent vraiment en pâtissent et donc bah ça s'appelle euh, prioriser hiérarchiser du coup tu es obligé de dire non à un certain nombre de choses je suis sûre si on réfléchit ensemble, Sylvie, deux minutes, qu'il y a des choses, ça peut être des, des clients que tu as pris, des conférences que tu acceptes, des postings que tu fais, que tu pourrais éliminer en réalité si jamais tu étais parfaitement honnête avec toi-même et que tu priorisais sur ce qui compte vraiment. Tu es d'accord déjà avec ça ou pas
1: oui je, suis... oui, je suis assez d'accord. D'ailleurs, je me reconnais beaucoup dans, dans, dans ce que tu dis sur le fait de, de, de ne pas savoir éliminer des choses. Euh, voilà, déjà, déjà, j'ai du mais mal à, normal, les... à les C'est les game, normal. Hein. Puis, à les éliminer, c'est normal. C'est formidable
0: que, que, que tout le travail commence à payer. Mais là, ouais. il paye, tout a poussé en même temps, comme tu dis. Ça, c'était ouais. pas prévu. C'est ça. <rire> mais il faut c'est le ça. gérer. Ça.
1: Mais, mais j'aime beaucoup l'analogie du vieux du, du vieux tableau de mamie. Hein. C'est, c'est terrible. Bon, alors, c'est aussi peut-être parce que je travaille beaucoup dans les EHPAD en plus, mais, mais j'aime beaucoup l'idée, voilà, oui, d'éliminer de des choses, non, avec euh, ça, c'est pas possible, ça, non, et voilà, si, si, il faut... faut
0: bah, à peut. chaque fois que tu vois une tâche euh, ou une sollicitation, pose-toi la question, oui. dis-toi, si cette tâche ou cette sollicitation, j'arrivais à faire une métaphore, on est dans les métaphores entre nous, là, c'est oui. dans les images, imagine c'est un objet que tu as chez toi qui est un vieil objet que tu aimes pour lequel tu de l'affection, qui t'a été utile à un moment donné. Peut-être qu'il y a trois ans, en fait, tu aurais aimé l'avoir chez toi. Mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que tu as envie de l'avoir chez toi Est-ce que tu as envie qu'il prenne la place, peut-être, de quelque chose d'autre Bah, Tu peux te poser la question. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'est-ce qu'il faut que j'élimine Deuxième point, tu as évoqué le sujet, c'est qu'est-ce que je délègue Il y a des choses que tu n'es pas obligé de faire toi-même. Tu as commencé à me parler d'admin, etc. Effectivement, bien souvent, euh, quand on est entrepreneur, euh, l'administratif, les RH, euh, le juridique, euh, la comptabilité prennent une place qui est démesurée par rapport déjà à notre envie et puis par rapport à, euh, à en fait notre temps, quoi, tout simplement. Parce que bah, plus ton activité croit, proportionnellement, en fait, l'administratif va croire. C'est normal parce que plus tu fais du chiffre d'affaires, plus tu vas avoir de factures, plus tu vas avoir d'impôts, plus tu vas... Plus tu vas, plus tu vas. Et donc là-dessus, la solution c'est pas de faire comme je l'ai fait et comme beaucoup d'entrepreneurs font, de en fait baisser la tête, dire je me retrousse les manches et je travaille les week-ends et je travaille plus tard le soir et je vais y arriver. Mauvaise solution. La bonne solution, c'est de trouver des personnes de confiance que tu vas manager, que tu vas encadrer, tu vas pas juste leur donner la clé et ensuite espérer que ça se passe bien. Non, tu vas devoir faire du suivi, mais tu vas déléguer, c'est-à-dire que tu vas leur Apprendre à faire cette tâche comme toi tu l'aurais fait, faire du contrôle qualité pour t'assurer que c'est bien fait dans le temps, et une fois que tu seras en confiance, là, peu à peu, éloigner tes efforts. Donc au démarrage, ça prend presque un peu plus de temps, parce qu'il faut trouver la personne, il faut la former, il faut faire du suivi, mais par contre, je peux te dire que c'est vraiment un investissement, au sens une fois que tu as investi ton temps sur la bonne personne et que ça se passe bien, bah là, tout d'un coup, tu as tout d'un coup un appel d'air énorme qui va faire que tu n'auras globalement quasiment plus à gérer l'administratif et tu auras uniquement à le surveiller de loin. Donc ça, c'est le deuxième point. J'ai l'impression que tu as commencé à le faire déjà, mais j'imagine que tu peux peut-être aller un petit peu plus loin. Oui, oui, je,
1: je le sais hein, que je pourrais. C'est un peu, euh, c'est un peu la la question. Alors, déjà comme aujourd'hui, euh, bon ben voilà, hein, l'exemple que tu donnais de travailler euh, les soirs, les week-ends, on sous les manches, vas-y, on peut le faire. Euh, bon, là, je suis complètement dedans et ce qui est une très mauvaise idée, hein, voilà. Ça, je, mais je tu vois, sens. au
0: début, c'est bien, ça te permet de te rendre compte. Et puis au début, on a une énergie, mais 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 qui oui, est euh, comment dire. Elle est illimitée, si tu veux, au début. Mais le problème, c'est que tu peux pas tirer sur la corde pendant dix ans. Tu peux tirer sur la corde pendant quelques mois, peut-être un an, si tu veux. Mais quand tu commences à sentir les signaux de « ça me plaît plus »,« j'ai du mal à le faire maintenant le week-end »,« j'ai plus envie », là, il faut arrêter. Il faut que tu trouves une solution. Oui, là, moi, les, les premiers signes, c'est Et les Et C'est ta responsabilité, on... sincèrement. C'est ta responsabilité ouais, parce que sinon, ça va mal se finir. Ça sera terrible déjà pour toi, pour ta famille aussi. Je, je sais pas si tu as un mari, oui, des oui, enfants, si oui, tu euh, entouré. Tu, tu parlais de mon mais chéri tout à l'heure, oui,
1: tout à fait. Un <rire> chéri, c'est vrai que voilà. Bah voilà, voilà bon, c'est, une ma que aussi, euh, c'est compliqué aussi.
0: C'est compliqué, oui. Bien sûr, tu vas t'enfermer sinon dans ton travail. Et honnêtement, euh, pour l'avoir vécu, le burn-out, enfin, je ne sais pas si c'était vraiment un burn-out, parce que j'ai pas été médicalement traité, mais j'ai déjà vécu une période très très difficile, même plusieurs fois dans ma vie, dans ma vie professionnelle, en fait, tu vas t'enfermer sur toi-même et tu vas arrêter de... Enfin, tu vas arrêter de briller, tu vas arrêter d'être toi-même, tu vas tu vas t'assécher et, et, et franchement ton couple va en pâtir. Donc vraiment c'est ta responsabilité de faire en sorte que ça n'arrive pas, parce que sinon ça sera pas trop tard, tu vois, je m'en suis sortie, mais c'est pas facile.
1: Oui, oui, c'est, c'est, c'est vraiment très, euh, c'est très risqué, quoi. Mais, mais c'est la problématique que j'ai aujourd'hui, c'est, euh, c'est justement que j'arrive pas à prendre de décision parce qu'en fait, ce, je n'ai pas le temps d'appliquer la décision que je pourrais prendre. Alors, c'est, je tourne en rond, en fait. Bah, et oui, je, oui. J'en suis à me dire, bah oui, ben bah, je pourrais embaucher, mais en fait, non, je peux pas parce que parce que j'ai envie de rester la tête et le terrain. Euh, et puis, puis si je trouve quelqu'un, il faut que je, faut que je, voilà, faut que je lui apprenne des choses. Il faut que, comme tu dis, bah c'est euh, trouver des personnes de confiance, manager, euh, enseigner. Et, euh, et ça, c'est ça c'est j'ai très bon après. Bah, le temps, je, je vais l'avoir. Il faut que voilà, ce, ce, non, dans dans huit mois, c'est pas grave, mais je l'aurai.
0: Bah, bah t'as pas le choix ouais. parce que si tu veux réussir à faire grandir ta société sans que toi, en fait, tu, tu, enfin, moi, ma vision de l'entrepreneuriat, c'est d'être épanoui si tu veux. C'est pas l'entrepreneur qui bosse tellement que, en fait, à la fin, il peut même plus pifferer son entreprise. Pour moi, ça c'est pas, c'est pas sain. Et, et je pense qu'il faut le dire. Et du coup, ça veut pas dire qu'on travaille pas. Je pense que t'es quelqu'un de travailleur, mais ça veut dire qu'en fait, il faut doser. Et c'est pas si facile. Et donc, je pense que tu es exactement au moment où il faut que tu à doser. Là, tu eu ce succès incroyable. Bravo. Ben maintenant, en fait. La roue, elle est en train de tourner. Il faut que tu apprennes s'il faut que tu la stoppes. Peut-être qu'il va falloir que tu dises non à certains deals. Je ne sais pas, je connais pas ton agenda, mais j'ai l'impression que tu es à un moment où il va falloir que tu apprennes, comme je disais, à éliminer certaines choses non essentielles. Il faut que tu apprennes à déléguer. Si tu n'as même pas le temps de réussir à investir sur des personnes pour t'aider dans l'admin, par exemple, ou certaines tâches opérationnelles, bah effectivement, ça veut dire qu'il y a un problème. Probablement, ça veut dire qu'il faut que tu élimines un certain nombre de tâches pour avoir le temps de, d'investir là- dessus ce qui va te permettre ensuite de passer à un palier supplémentaire. Parce que si tu veux, si jamais tu te contentes de retrousser les manches et de faire ça euh, le week-end, le soir, bah ça va durer un temps. Déjà, au bout d'un moment, tu vas t'épuiser. Mais même, en fait, as 24 heures dans une journée. Donc, combien même tu travaillerais matin, midi et soir jusqu'à point d'heure. Enfin, je veux dire... Euh tu ne vas jamais réussir à, à développer davantage ton entreprise. Donc, c'est même d'un point de vue de l'ambition, si tu veux, c'est pas très simple de faire ça. Tu vas être obligé de passer par la phase de délégation. Et, et je te le dis tout de suite, plus tu auras de succès, moins ça va être facile et moins tu auras de temps. Donc, en fait, autant en s'y prendre le plus tôt possible. Tu vois, Si déjà maintenant, tu es dans cette phase, euh, fais-le tout de suite. Et donc, élimine ou délègue. Le dernier point dont je parle dans la formation productivité euh, qui qui te serait peut-être utile, c'est de planifier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une matrice qui s'appelle la matrice d'Eisenhower, qui est assez classique. Donc, quand tu t'es face à une décision, soit tu délègues, comme je te disais, si jamais quelqu'un d'autre que toi peut le faire et que c'est des tâches récurrentes sur lesquelles tu peux ben, donner de la liberté à quelqu'un de le faire à ta place, soit tu élimines quand en fait c'est pas essentiel, soit tu le fais toi-même quand il est important que ce soit toi qui le fasse et que c'est le cœur de ta valeur ajoutée et que tu dois le faire maintenant parce que c'est urgent, par exemple. Et enfin, la dernière option, c'est que tu le planifies à l'avance. Toi, j'ai l'impression que la planification, tu le fais déjà pas mal puisque si tu as déjà sept mois de rendez-vous à l'avance, c'est pas <rire> ton problème <rire> Mais je le précise pour d'autres personnes qui nous écoutent que ça peut être aussi, parce que parfois on est face à une tâche et on se dit, ah bah, il faut que je le fasse maintenant, tu vois. Et on se lance dans le truc tout de suite parce que tout de suite c'est la bonne idée ou je ne sais quoi ou il faut absolument le gérer maintenant. Non. Il y a plein de tâches que tu peux noter dans un coin. Moi, j'ai une to-do list dans laquelle j'ai à faire plus tard et je les reprends plus tard. Je peux même planifier la date, tu vois, dans deux mois, par exemple, où, où je vais gérer euh, ce sujet. T'es pas obligé de tout faire toute seule tout de suite. Donc, comme ça, tu vois, t'as les quatre, t'as le framework avec les quatre l'arbre de décision, si tu veux. Et dans ton cas, j'ai l'impression que c'est plus la délégation ou l'élimination qui ferait sens. Moi, à ta place, pour y réfléchir, je commencerais déjà par prendre, en fait, peut-être mon agenda, euh, toutes les tâches, tu vois, que tu fais au quotidien et te poser, ben, tu vois, une heure, deux heures et te dire, OK, bah, ben, concrètement, là-dedans, qu'est-ce que je peux éliminer? Qu'est-ce que si j'élimine, ça me fait un petit pincement au cœur, ça me saoule un peu, mais au fond, je sais parce que tu auras cet instinct, que ça va quand même me faire gagner pas mal de temps, que je pourrais réinvestir sur autre chose, et que ça va pas changer fondamentalement mon activité ou mon business. Bah, Je te garantis que tu vas avoir des choses. Rien que ça. Ensuite, étape 2, tu reprends ton ton même framework, c'est-à-dire ton agenda et toutes tes différentes activités, toutes tes tâches. Hein, donc, ça serait bien que tu dises toutes les tâches que tu effectues au quotidien. Et là, tu dis, ok, concrètement, quelles sont les tâches qui sont assez récurrentes ou c'est franchement pas du tout nécessaire que ça soit moi qui les fasse tu le listes. Administratif, on a dit c'est dedans. Il y a certainement d'autres choses. Ok. Bah du coup ça, ça veut dire que c'est des tâches que tu vas devoir déléguer. Ensuite la question se pose de comment déléguer. Donc trouver la bonne personne, effectivement, c'est pas si facile. Former cette personne, c'est, c'est sûr que c'est pas si évident. Mais si t'essayes même pas, si t'as même pas identifié quelles sont les tâches que tu vas déléguer, tu, tu vas jamais commencer, tu vois. Et la bonne nouvelle, c'est que je connais quelqu'un qui a fait une super formation sur le management <rire> qui pourra t'aider en plus à déléguer. Donc vraiment c'est oui, oui. Une,
1: une masterclass de grande qualité également. Voilà,
0: <rire> rien, rien que la masterclass te donnera un bon coup de pouce.
1: Oui, je... mais j'ai pris des notes. J'ai pris des notes. Bon. Mais euh, non, ce que je vois bien quelque chose, c'est que je ne sais pas éliminer. Aujourd'hui, alors, j'ai, j'ai commencé à apprendre à, à déléguer. L'avantage, c'est que j'ai trouvé une personne de, de confiance. Euh, Élodie, si tu écoutes ce podcast, tu, tu es très clairement ma personne de confiance <rire> sur le travail. Voilà, euh, je pense que oui, je pourrais encore lui, lui déléguer d'autres choses. Il y a il y, a des, des, voilà, il y a des choses récurrentes. Je, je prenais des notes pendant que tu en parlais où je me dis « oui, mais ça, forcément ». Et c'est l'éliminer voilà. où j'ai encore beaucoup de mal parce que bah parce qu'en fait, j'ai l'impression que si j'en suis là où j'en suis, c'est parce que j'ai fait toutes ces choses-là. Et donc, du coup, j'ai énormément de mal à me dire « mais ça, je ne peux pas ne plus le faire parce que, voilà. sauf faire t- mais, ». Mais alors, t- je, vais euh... dire,
0: attends, je vais dire un truc important, Sylvie. Ce que tu dis est vrai. Cette croyance est vraie. C'est parce que tu as fait toutes ces choses que tu es là où tu en es aujourd'hui. Mais pour que tu passes à là où tu veux en être demain, c'est d'autres choses que tu dois faire. Tu comprends ce que je veux dire Complètement. Les tâches que tu faisais hier qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui ne sont pas les tâches qui vont t'amener là où tu dois être demain. Est-ce que c'est trop euh, psycho, euh, je sais pas quoi, euh, complexe, un peu ésotérique mon truc (rire)
1: <rire> non, 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 parce qu'en fait, je suis sans arrêt en train de modifier mon organisation. Euh, c'est-à-dire, bah, ben ça, je le fais plutôt à tel moment. Ça, je fais comme ça. Je vais me, dé- voilà, il y aura tant d'heures par semaine qui seront déléguées pour ça. qui seront dédiés à ça. C'est vachement bien. Mais en vrai, c'est vrai que j'élimine pas. Alors qu'en réalité, il y a un moment, j'aurais dire, non. En fait, ces trois heures-là, en fait, elles existeront plus pour ça. Elles existeront pour autre chose. Et, et... Pour le dire
0: autrement, moi, par exemple, ça fait quasiment 12 ans que j'ai créé ma boîte chez Mio. Si je fais quasiment plus rien, de ce que je faisais au début de Gémio. Et ça ne veut pas dire que ce n'était pas utile au début de Gémio. Mais aujourd'hui, ça n'est pas là où je dois passer mon temps.
1: Ah oui, je crois qu'il y a. Mais s'il y a une notion de sacrifice derrière, mais, mais qui est importante, enfin, qui est, que je vis comme ça, parce que, en fait, même dans l'intitulé de ma question au départ, c'était comment gérer un développement plus rapide que prévu. Ça, je l'avais intitulé comme ça, mais finalement, je mmh. me suis dit à un moment, mais c'est comment gérer même un développement pas prévu, parce que euh, si demain je dois embaucher, par exemple, Enfin, j'avais pas prévu quand j'ai lancé ma boîte il y a, il y a presque deux ans qu'un jour je serais, euh, euh, enfin, je, je serais euh, recruteuse quoi. Enfin, je veux dire, dans ma tête, ça oui. n'existait même pas. Bah <rire> ouais, ouais, ouais. C'était pas pour ça. Donc, euh, donc voilà. Du coup, j'aurais une, si on, on a le temps, j'aurais, une, enfin, pas une bah seconde vas-y, question, vas-y. mais dans l'idée de déléguer, euh, pour moi, il y a plusieurs options possibles. Il y a carrément embaucher. On va partir du principe que j'ai, voilà les, les reins solides ou pas euh, voilà ça se sera étudié mais soit j'embauche soit euh, soit effectivement je je poursuis je développe ce que j'ai commencé c'est-à-dire de la délégation avec des freelances oui. euh, soit alors carrément je pars du principe que tout ce que je dois déléguer aujourd'hui est trop technique et en ce cas-là je m'associe carrément avec bah, une autre moi c'est-à-dire une autre consultante spécialisée dans la qualité et les risques dans le médico-social et hum. en fait je sais pas quelle est la meilleure option
0: tu <rire> as euh, voilà. t'as, t'as une heure encore euh, oui, consacrée à... <rire> <rire> non mais blague à part super question euh, ce que je peux te dire déjà, si je prends le troisième point qui est celui de l'association, tu m'as dit, je prends une personne qui est comme moi, euh, spécialiste des risques médico-sociaux. Alors là, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, prendre quelqu'un comme toi. Si tu t'associes, déjà, règle numéro un, tu prends quelqu'un qui est complémentaire de toi. C'est-à-dire, tout ce que tu ne sais pas bien faire, c'est cette personne qui le fera. C'est un risque énorme, honnêtement, de s'associer. Et donc, euh, je te conseillerais de le faire... Si et seulement si tu en ressens vraiment un besoin personnel, c'est-à-dire que tu sens que tu as envie d'avoir quelqu'un pour faire du ping-pong, tu as envie que ça soit une aventure à deux, euh, c'est comme un mariage si tu veux. Donc il faut que tu aies envie de te marier. Si n'as pas envie de te marier, ne le fais pas et honnêtement, il y a plein de boîtes qui carquetonnent ou euh, surtout si c'est beaucoup basé si tu es sur ton expertise ou franchement il y a un fondateur unique et euh, qui crée ensuite et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse sur ce sujet. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est pour revenir sur ton point, il ne faut en aucun cas que ce soit quelqu'un comme toi. Voilà. Ensuite, concernant freelance et, euh, et embauche, euh, franchement, les deux sont possibles. Déjà, il euh, n'y a, a pas de bonne réponse. Et puis surtout, en fait, il y, y a des moments, tu vois, tu peux par exemple commencer par travailler avec des freelances ça a plein d'avantages de travailler avec des freelances euh, bah en fait euh, si jamais ça se passe pas bien ça peut s'arrêter rapidement euh, en général ils sont experts dans leur domaine euh, tu, tu vois tu peux contrôler le nombre d'heures par exemple qui vont travailler sur un sujet donc ça c'est des points positifs euh, les points négatifs du freelance c'est que bah, parfois ils sont pas disponibles euh, que si jamais enfin euh, euh, tu, tu peux pas tu, tu les formeras quand même moins que quelqu'un que tu as en interne parce qu'en fait tu vas passer nécessairement moins de, te, moins de temps avec eux par ailleurs en général ils coûtent plus cher en heure, si tu veux que la personne que tu vas avoir en interne euh, que tu vas embaucher. Et donc, au final, si tu veux, ça dépend beaucoup des tâches euh, que tu vas avoir de la charge de travail. Si c'est pour des tâches euh, qui sont ponctuelles, qui nécessitent pas énormément de temps et un fort degré d'expertise, je te dirais qu'un freelance est très utile. Donc, par exemple, les, ex- les exemples assez classiques, ça va être, par exemple, tout ce qui est euh, graphisme, tu vois. Y a des entreprises, mais pas tant que ça, qui ont besoin d'avoir des graphistes à temps plein. C'est pour ça, dire qu'il y a autant de freelance graphistes, parce qu'en fait, il n'y a pas tant d'entreprises qui ont besoin d'avoir quelqu'un vraiment à temps plein, en plusieurs personnes à temps plein, pour faire du graphisme versus avoir de temps en temps un coup de main sur certaines tâches. Là, oui, et du coup, ça justifie le fait d'avoir des freelances, parce que, même si ça coûte plus cher à l'heure, bah, en fait, t'es content d'avoir leur expertise et, euh, et t'as pas besoin non plus forcément de les reformer à chaque fois sur le sujet. À l'inverse, à certaines tâches, comme, je te donne un exemple très typique, le service client client euh, le service client, si jamais toi, tu as, dans le cadre de ton activité, des personnes qui posent beaucoup de questions, je ne sais pas, sur euh, bah, ton activité, euh, ou le démarchage commercial, par exemple, et eh bien, avoir quelqu'un que tu as formé en interne qui n'est pas payé à l'heure, parce que concrètement, c'est quelqu'un qui va vraiment euh, travailler, enfin, voilà, qui va travailler en tant que cadre, en tant que non-cadre, quoi, mais qui va consacrer quasiment tout son temps à ton activité, et eh bien, ça peut, être, ça peut être très bénéfique, parce que c'est quelqu'un qui va s'améliorer, apprendre, connaître de mieux en mieux ton entreprise, et donc aussi en faire bénéficier ton entreprise. J'ajoute même un petit détail aussi, c'est qu'on on est souvent un petit peu bloqué. On se dit « Ah bah ben moi, si j'ai un employé, c'est un employé à temps plein. » qui dit temps plein, dit quand même un certain salaire, 35 heures ou 39 heures, ou cadre, etc. Non, il y a aussi des systèmes dans lesquels tu peux avoir des personnes qui sont à temps partiel. Ça peut arriver aussi. Euh, c'est pas toujours facile à trouver des personnes à temps partiel parce que parfois, les gens ont envie d'avoir un métier à temps plein, mais c'est possible. Nous, tu vois, par exemple chez Gémeo, on a une, une jeune femme que je salue au passage qui s'appelle Mélanie, euh, qui n'est pas à temps plein et qui travaille au service client Gémiot parce qu'en fait, elle a une vie de famille euh, qui compte pour elle et donc elle n'avait pas envie de travailler à temps plein. Nous, il se trouve que ça nous pose pas de problème parce qu'on a d'autres personnes dans l'équipe, donc on assure une continuité du service. Mais on préfère avoir quelqu'un de qualité qui n'est pas à temps plein, qui va nous apporter euh, ce qu'elle a à nous apporter, même si c'est tu vois 25 heures par semaine. Et donc tout ça, pour te dire que. Il euh, y a plus de flexibilité, à mon avis, que tu ne crois. Je pense pas qu'il y ait de bonnes réponses, mais en fonction des cas, euh, probablement euh, un, un certain, euh, tu vois, euh, euh, voilà, un certain modus operandi à trouver. Et, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça, en fait, finalement, ton rôle de dirigeante d'entreprise, ça va être de, de vraiment te poser, de te dire, ok, bah. Premièrement, tout ce que j'élimine, ça j'y tiens, je vais pas te lâcher. Euh, c'est le point numéro un qu'il faut qu'on <rire> arrive à résoudre ensemble. Ensuite, une fois que tu auras fait ça, déjà tu vas être un peu soulagé parce que toutes les vieilles peintures de mamie, là, hop, euh, elles seront passées partie à la poubelle ou tu n'auras fait une donation, profitant pour les donner. Tu as des contacts, des amis qui peut-être font un peu le même métier que toi, mais redonneur. Tu sais, moi c'est quelque chose que je dis pas souvent, mais nous, le nombre de fois chez Gémio, en fait, où on nous sollicite pour faire des, du sur mesure c'est-à-dire vraiment un dessin de bijoux de A à Z, on le fabrique pour vous et tout, au début on n'avait pas beaucoup de business, même histoire que toi, on le faisait maintenant franchement euh, on n'a plus du tout le temps c'est pas notre cœur de valeur ajoutée mais moi je suis ravie d'aller arroser euh, tous les joyetiers de quartier euh, de Paris pour leur dire euh, bah voilà on, on nous a fait cette demande mais nous on peut pas le faire est-ce que vous le voulez les gens, tout le monde est content le client est content nous on est content le notre contact joyer est content euh, donc euh, tu vois finalement tu, tu, en plus tu seras généreuse et euh, un jour ils te rendront l'appareil donc, fermeture de parenthèse. Mais bref, tout ça pour te dire que tu élimines et ensuite, tu vas devoir rentrer dans ton rôle de dirigeant d'entreprise, Sylvie, qui est déterminé qu'est-ce que je délègue, comment je le délègue, à qui je le délègue. Et ça, j'ai pas de réponse pour toi, si ce n'est ce que je viens de te dire, mais il va falloir que tu y mettes du jus de cerveau, que tu réfléchisses, tu vas peut-être te planter un petit peu, ça arrive à tout le monde et franchement c'est pas facile. Si c'était facile, ça se saurait. Mais c'est comme ça qu'on apprend et tu vas devenir de mieux meilleur en meilleur. Et si tu prends pas trop de risques, tu arrives quand même à être un petit peu vigilante. Il y a pas de raison que ça se passe pas bien. Complètement. Mais j'ai euh mais j'ai des idées un bon pouvoir. petit plan d'action là
1: ouais c'est ça c'est exactement ça et j'ai, c'est c'est mon métier ça les plans d'action donc ça me va bien euh, <rire> je je vois bien effectivement éliminer euh, nier déléguer après euh, voilà je me suis noté euh, que 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 mon but euh, voilà le but c'est d'être épanoui et que je restais mon bien le plus précieux donc ça c'est ça c'est ça, l'enjeu c'est de départ euh, voilà éliminer des choses déléguer et qu'après entre s'associer recruter et les freelances j'ai bien fait une distinction c'est on s'associe avec quelqu'un de complémentaire, on peut recruter, moi dans mon cas ce serait soit un second mois, à ce moment-là je le recrute, je ne m'associe pas, je recrute un second mois Tout à fait. ou un service client avec la possibilité effectivement d'un temps ou partiel. Ou
0: commercial ou autre chose, mais c'est des ça. tâches récurrentes, récurrentes où tu ouais. sais que tu as intérêt à avoir la compétence en interne parce que tu, la personne va progresser à tes côtés et va devenir, en fait dis-toi quelqu'un que tu recrutes, c'est quelqu'un qui globalement doit devenir, doit être capable de faire ce que tu fais. Tu vois, un freelance, c'est quelqu'un qui fait des choses différentes que toi, en général, qui apporte une expertise extérieure de manière ciblée sur une problématique, donc graphisme, vidéo, euh, comptabilité, etc.
1: Complètement. Et oui, c'était le, ce que j'ai marqué, freelance sur les petites tâches que je ne sais pas faire. Exactement. Voilà, c'est complètement ça. Et bien, c'est, c'est beaucoup plus clair. Je pense que je me dis des fois qu'en fait, j'ai en voulant être mon propre patron, j'ai plutôt été ma, ma propre salariée, en fait. Et que là, il va falloir, voilà. Déjà, quand tu dis, toi, euh, quand je t'entends parler de moi comme chef d'entreprise, ça ça me semble complètement irréel. Alors que bon, je fais... <rire> c'est, c'est le cas. Je...
0: <rire> Mais... Euh, ça, c'est toi. le cas. Tu, Sylvie, tu peux être fière. Tu es une dirigeante d'entreprise qui a du succès. Qui a du succès dans ses affaires que tu as créées. Le mérite te revient à toi et à personne d'autre. Tu te rends compte de ça
1: Euh Pas vraiment. Pas vraiment, ça fout le vertige. <rire>
0: <rire> eh bien, écoute cette leçon à plusieurs reprises. Tu devrais même faire un petit... Tu vois, juste là, la phrase que je viens de dire. Oui. <rire> écoute la en boucle, s'il te plaît, parce que je pense que tu en as bien besoin. Et c'est juste la réalité. Enfin, si je te le dis, on ne se connaît pas, mais euh, enfin, en fait, factuellement, ça, ça ne peut être que ça, objectivement. Euh, mais par contre, je, je ressens ce que tu disais, c'est-à-dire que tu n'as pas encore compris que tu étais une dirigeante d'entreprise euh, et c'est pas grave, parce que ça arrive, et on a tous le syndrome de l'imposteur et tout, hein, moi, moi la première, mais, euh, mais c'est la réalité. Donc, tu peux en être fier et tu vas pouvoir commencer à agir de plus en plus dans ce sens. Le fait de te dire que tu es une dirigeante d'entreprise va t'autoriser justement à commencer à réfléchir à ton business et pas juste le subir. C'est-à-dire que tu vas commencer à dire comment je m'organise pour être bien, comment est-ce que je garde ma liberté, comment est-ce que je continue à avoir du sens dans ce que je fais, quelles sont les tâches que je veux faire moi et que je veux déléguer parce que moi, j'ai pas envie de les faire. Toutes ces choses-là, c'est des choses... En fait, c'est toi, c'est ta responsabilité. Tu as la liberté. Tu es libre de tout. C'est ta boîte. Tu fais ce que tu veux.
1: <rire> Dont avoir des week-ends de deux jours.
0: <rire> Exactement. Peut-être même de trois un jour, tu vois, t'en sais rien. Soyons fous. <rire> Bon Sylvie, je te remercie en tout cas. J'espère euh, t'avoir euh, donné un petit coup de main. Euh, en tout cas, euh, vraiment un grand bravo à toi parce que c'est c'est quand même euh, un, un, un beau succès et vraiment ça me fait très très plaisir de voir que tes efforts ont payé, vraiment. En tout cas, je te remercie. J'espère de tout cœur que la suite sera pour le mieux. Si t'élimines que tu délègues et que tu reprends euh, bah, en fait la confiance que tu mérites et que tu te rends compte que t'es libre, bah, je suis sûre que tout va très bien aller.
1: Tout va très bien aller. Je te remercie encore mille fois pour cet échange et c'est très gentil d'avoir répondu à mon petit au secours. Je repars avec des <rire> idées plus claires et avec un joli plan d'action. Merci
0: beaucoup. Bon, j'allais pas j'allais pas te laisser faire notre burn la Sylvie La prochaine <rire> fois que quand tu es là, tu m'appelles franchement ça va pas hein <rire> Bon allez, salut Sylvie, merci à toi. Merci Pauline, à bientôt.